0: España con caña y río de la vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
1: Bueno, os he comentado que me voy a pegar un salto. Bueno, nos vamos a pegar un salto virtual hasta hasta Linares. Don Oscar Arratia, buenos días.
2: Buenos días, don Marcos, y un saludo para todos los siguientes. Ya sabéis, nos seguís trabajando, Eh, pero hemos hecho esta parada para... ...para poder hablar con todos los pescadores y pescadoras de España... ...y amantes de la
1: naturaleza, así que buenos días a todos. ¿Qué estás bailando?
2: Estamos, vamos a, dentro de muy poquito vamos a empezar a bailar... ...hoy bailamos el león y mañana estaremos en Burgos.
1: Ah, bien. Y bueno, pues recorriendo,
2: recorriendo kilómetros. Nada, muy, muy feliz y muy contento y animar a, a todos los clientes... ...a que en el día de hoy a las 9 y 40, el el horario... ...que vean con la música a todas partes... Que, ...que se lo van a pasar estupendamente bien.
1: ¿Sabes lo que más me gusta de esta nueva aventura que tienes?... Que por, fin vas a aprender a ba- que por fin vas a aprender a bailar. Porque los que no le conocéis personalmente y no habéis compartido muchas horas con él, eh, Oscar hasta este momento era sordo de los dos oídos y con dos pies izquierdos. Pero me dicen, me comenta la gente de producción del programa, que están sorprendidos de su evolución y crecimiento. Bueno, vamos a los series, vamos a hablar de pesca. Bueno, vamos a
2: hablar de pesca porque, mirad, eh, quiero empezar... Si hay algo que, que la pesca me ha dado, eh, sobre todo ha sido muchas alegrías, eh, me ha curado hasta enfermedades, lo puedo decir, ¿eh? Eh, pero sobre todo lo que me ha, lo que mejor me ha dado Marcos ha sido grandes amigos, muy buenos amigos. Eh, mira, fácilmente, Sebastián Cuestas, ¿no? Aparte de ser un amigo, es un socio en Río de la Vida, eh, tengo un montón, un montón de gente, mi vínculo de, de amigos ahora mismo es, eh, son amigos, ¿no? Amigos de la pesca. Entonces, eh, que la pesca es muchísimo más que sacar un pez, y aquí hablamos también un poquito de la amistad, ¿no? Hablamos de hoy, vamos a ir a Linares, porque vamos a hablar con Manuel. Manuel Garrido, para mí, es Manolo. Y, y se me escapará muchas veces en la entrevista, le de Manolo. Pero es una de las eh, personas que yo he conocido a través de Río de La Vida y que ahora puedo decir que es un grandísimo amigo, pero también
1: grandísimo pescador. Por eso está hoy aquí con nosotros, el pescando todo Buenos días, Manuel. Manuel, buenos días. Muy buenos días.
0: Buenos, buenos... buenos días, Marco. Buenos días, Oscar.
1: Escucha, Oscar, eh, yo como lo llevo en la sangre, te lo tengo que decir, la gente de Jaén es diferente. En Jaén está lo mejor, también lo peor, ¿eh? pero en Jaén está está lo mejor. Bueno, eh, empieza tú, Oscar, anda, empieza tú.
2: Bueno, pues eh, hoy queríamos ir hasta Linares, eh, independientemente de la amistad, pero hoy queríamos ir a, la, a Linares pues para conocer un poquito esa masa de agua que, que, que tienen allí. Eh, Manuel, cuéntanos un poquito qué es lo que nos vamos a poder encontrar eh, en Linares.
0: ...bueno pues cerca de Linares tenemos varios embalses... ...por ejemplo empezamos por el de Baño de la Encina... ...que es el rumblar, ...que es un, un pantano... Que, ...que es lo que más estila... ...es el fide, la caña de cu y la enchuflable... ...ahí hay una buena población de barbo y carpas... ...y también los blases que abundan... ...bastantes blases... ...de poco de poco tamaño... que pueden alcanzar hasta kilo kilo y medio... Y luego ya tenemos otros embalses, como pueden ser los de los de la Virche, que si no lo sabéis, es el, el, los que más kilómetros de costa interior tiene de toda España, que hay ahí tres pantanos. Uno sería la Fernandina, el Guadaleno y el Giribayle La Fernandina es, el, el, para nosotros, es el, la Mica el pantano estrella, porque ahí hay una buena población de blases, ¿eh? de Lucio
1: y de carpas. Eh, Dentro de. Dime, dime. No sé si te lo ha dicho, eh, Oscar. Eh, mi familia es de la Carolina. Birche, eh, Linares eso, pues bueno, pues es mi casa, como yo digo, es mi casa. Y fíjate tú, eh, Manuel. Yo hablando, hablando con gente, hablando con gente, comentándole que esta semana íbamos a hablar de, de la pesca de Linares. Mmm, no es tan conocido. No son tan conocidas las aguas de, de la zona de Linares, ¿eh? No son tan conocidas.
0: Bueno, el pantano de la Fernandina a mí me consta que es, vamos, es conocido, bastante conocido, pero muy dejado, por así decirlo sobre todo en el sí, tema quizá,
1: de fishing. ¿Sí? sí porque Oscar Fíjate,
2: Manu, dime Marcos perdona tienes toda la razón en, en, en parte eh en parte tienes toda la razón porque sí que es verdad que en el momento que hoy vamos a hablar de fishing y hablamos de empates lo primero que se nos ocurre y se nos pasa por la mente es orellana
1: sí claro por eso te lo digo por eso te lo digo Oscar que hablando con la gente eh, mmm... Tú fíjate, como dice dice Manuel, la Fernandina, que para los que so- conocemos la zona, es como he dicho, es la estrella absoluta, eh, sí. y bueno, y, y las otras dos grandes masas de agua que tenemos en la zona, pero realmente, eh, para el, perca- el, el pescador de carpa, no lo tiene marcado, no lo tiene marcado como bueno, sitio a visitar, ¿eh? No,
2: quizás, quizás como agua dulce, pero sí que es verdad que los pescadores de carpa eh, conocen muy bien todos los sitios de España, porque son, eh, bueno la verdad que son los locos, eh, la gente de Carpísil, eh, y, y aparte, mira, es una de las preguntas, le voy a saltar la entrevista un poquito, aparte con, con la confianza que tengo con Manuel, porque, fijaros, eh, quiero contar esta historia, Manuel, tú eres un pescador sí, de cuenta. depredadores, y de repente, sí, es la vida, uno de los programas...
1: A ver, pon, poneros pescar, de acuerdo, poneros de acuerdo, eh, hazle, eh, cuenta la anécdota, Oscar, y que luego nos responda Manuel.
2: Sí, Manuel, eh, mira, eh, tú eres un pescador de depredadores, de y escuchando uno de los programas de Río La Vida, te has hecho un gran pescador de karting sin ahora.
0: Sí, sí, exactamente, me habéis creado una necesidad,
2: porque yo venía
0: de, yo venía del sur casting. o sea, a mí el deporte que más me gustaba era el sur casting. pero claro, al ser, al vivir en el interior pues claro, para matarme el gusanillo, pues me gustaba también ir pues, de, de, de Blase, de Lucio, con, tengo un calla y voy de, de Blase, de Lucio, entonces, un día en mi trabajo, tengo muchas horas para escuchar la radio, y entonces pues empecé a escuchar Río de la Vida, y entonces claro, como ellos transmiten, y, y, y sobre todo la gente que va, pues como Raúl, Mario, como Raúl eh, Jorge Sánchez, y te lo dicen, te lo cuentan de una manera que es que parece que estás en el río. Y entonces empecé con el car fishing, con el car fishing y digo, oye voy a comprarme una cañilla de car fishing. Y al final ya te digo, en vamos, en tres meses me compré un equipo, me compré el equipo completo y encima me compré para ir a Istu, o sea un puesto en Itu. A Francia, o sea, que lo cogí por la puerta grande.
1: Hombre, si rea- directamente <risa> empezan, empezaste yéndote a Francia, eh, que todos los pescadores de sí saben que es, el, bueno, pues es la, el culmen absoluto, poder sacar uno de esos mostrencos de tropocientos mil kilos, mil kilos. Yo, yo, yo comento con Oscar alguna algunas que crecen tanto las carpas allí, y como allí se practica la pesca sin muerte, crecen tanto las carpas allí, que un día de estos... Una capa va a explotar sola en el agua. Va a seguir creciendo, creciendo y va a acabar explotando. Pero empezar por ahí lo tuyo... ¿Cómo se nota que eres de Linares, tío? Empezar directamente por ahí. de arte? ¿Qué arte tienes, tío?
0: Sí, la verdad es que, eh, mira... Eh, antiguamente, pues cuando empezaba una afición... Como, por ejemplo, el ejercicio o cualquier afición... Pues no tenían no tenía la facilidad de documentarte como ahora. Y menos teniendo programas como los vuestros. En... en que, te, que, que aprende rapidísimo de los trucos de y luego aparte, pues el Youtube te ayuda mucho, y luego aparte los gran maestros que tengo que es Javier Illana y Rafa que son dos, un grupillo que nos hemos juntado, que ellos sí son veteranos de la pesca y me están enseñando mucho, entonces, y a eso se le asuma, el río de la vida y todos los grandes que, va y que van allí pues claro, pues al final pues más o menos aprende a pasar gigantado
1: Hombre, no, no, es, no es mal maestro Oscar. Oscar y Oscar y Sebar, no, la verdad es que no son malos maestros. Y compartir una jornada de pesca con ellos es una maravilla. Eh, Manuel, Manuel, yo tengo que hacerte esta pregunta porque para mí allí, en nuestras aguas de allí, a mí siempre desde muy pequeñito he estado muy enamorado del barbo. He estado siempre muy enamorado del barbo. Yo, a mí por encima de la carpa, ya te lo digo. Yo siempre he estado enamorado del barbo. Eh, vamos a hablar del barbo, de nuestro rey, de nuestro rey, de nuestro gran dorado. ¿Qué población tenemos allí
0: Exactamente. Pues mira, en la Fernandina, por ejemplo, el, el barbo, pues, es un fantasma. O sea, yo todavía no he conseguido sacar uno ahí, ni verlo en la Fernandina. No. Gente me ha dicho que sí, que lo hay muy, muy grande. Sin embargo, en el Rumblá, que es un pantano que tenemos más con agua más limpia, hay una gran población, pero claro, son mini tallas, o sea, más grande a lo mejor con dos kilos, dos kilos y medio. Luego tenemos, por ejemplo, el giribaile, que se coge muy bien a spinning, con vinilo, y luego con unos trucos, que bueno, trucos, que yo lo digo porque abiertamente en la pesca para todo el mundo, y si aprende, pues mejor. Yo recebo, y cuando recebo, a los 10 minutos o 15 minutos, me doy una vuelta vuelvo, y está todo lleno de barbos pero barbos de tres kilos y medio cuatro y los cogemos con la caña de, de los blases de spinning vamos
2: uh-huh.
0: y luego ya pues ¿De más, de la... un poco más lejos dime dime
1: Sí, sí, continúa por favor continúa ¿no? manolo
0: y luego ya pues ya para cuando ya me quiero desquitar bien hay un pantano que hay en Anduja, que hay en cinarejo que ahí sí que ahí ese pantano si sí lo conozco muy muy bien y cuando reúnen las características de, de que no haya aire, de que esté, no estén soltando agua, no esté entrando agua, los barbos ahí los tengo más o menos dominados y suele salir con barbos con 7 kilos, 6 kilos, 7 kilos y medio era el máximo que tengo,
1: y ahí Mano- fruto. Manolo te voy a contar, te voy a contar una cosa, de allí estando en la orilla del encenajejo, no estaba pescando estaba monteando, una finca que, que orilla con el pantano y eh, el día era maravilloso eh, esto, te lo juro me dio una mala intención de viendo los barbos que estaba viendo eh, a ras de agua hacer alguna maldad hacer alguna maldad que no ves porque Oscar no sé si has pescado en ese pantano pero ahí hay barbos hay pedazo no, de barbos ¿eh?
2: No, no, no he tenido la suerte Eso... eh, me imagino que es una de las cosas que me queda no para hacer ¿no? Eh, eh, poder pescarlo y seguramente pues con un gran experto como ya es Manuel seguramente pues, pues nos juntemos un día para, para poder pescarlo sí que es verdad Manuel que se habla mucho también de los black bass no por esa zona y que cogen unos grandes tamaños ¿por qué es debido?
0: Exactamente eh, en la Fernandina eh, ahí hay va blase vamos que yo haya visto de 700 setecientos me han contado de 3.900, incluso que hay algunos de 4 kilos, ¿eh? oh. que son ya uh. grandes ejemplares. Y luego son muy difíciles. Ahí hay una gran población de, de algunos hay percasoles, ¿eh? que son lo que a ellos les gusta. Comida. Luego ese pantano, <risa> exactamente. Luego tiene ese pantano tiene muchas réculas, tiene muchos árboles sumergidos, vamos, ramas, que tienen ellos, que tienen ellos juego. Los y luego los lucios, los lucios están pasando la barrera actualmente sobre unos 10, 11, 12 kilos, están sacando.
1: Bueno, los lucios, esos están bien, esos están bien, ese tamaño me gusta, ese tamaño me gusta. Oye, ya que estás sí, hablando, eh, Manolo, ya que me estás diciendo, eh, bueno, pues eh, los grandes tamaños de vas de eh, la población de lucios y demás... Oscar y yo tenemos una pregunta. Oscar, ¿se la haces tú la de si ha aparecido claro, ya en la sí, zona nuestro gran amigo, por decirlo de alguna manera, ese, el pez gato este que tenemos sí, claro, por aquí? Sí. Pregúntaselo tú, Oscar.
2: Lo que, pues lo que nos preocupa, yo creo que ahora mismo a la mayor parte de los pescadores, ¿no? que somos muy nefasicos de, de nuestras especies, ¿no? como pueden ser los barbos, por ejemplo, ¿no? y, y hay, hay pescadores que son amantes del siluro. Pero cuéntanos un poquito la población de peces gato, o siluros que tenemos por ahí, por esa zona, eh, Manuel. ¿han, ya están allí.
0: Pues por desgracia o oh, gracias a Dios, ahora mismo no hay ninguno. Que yo sepa, no hay ningún ningún pantano cerca de Jaén que tenga ningún
2: cirulo. Pues ahora eso mismo. es un, eso. Una, grandísima, una grandísima noticia. Eh, porque ahora mismo fíjate, que, que Estamos hablando de que parte de España Ya se empieza a poblar por, por esta especie que, que realmente Puede fastidiar
1: o, o estropear Todo un ecosistema al solo Puede acabar con las demás y lo sabemos todos ¿eh?
0: Sí, sí, no, eso es una plaga Que sí, que a Una vez que ya se mete en un pantano Pues ya lo único que te puede hacer Es pues, pescarlo y disfrutarlo Porque sí. eso
1: no lo va a erradicar En agua, en en agua sabemos todos ya Que es imposible erradicar una especie que se haya introducido ya eh, Por desgracia es imposible. No, no pasa como fuera de allá. Pero el miedo... Yo te digo, eh, Manolo, aquí en Madrid ya se han hecho algunas capturas en alguna zona. Eh, la Comunidad de Madrid está muy preocupada, evidentemente. No quería en ningún momento, no quería que apareciera el siluro en la Comunidad de Madrid. Eh, se ha intentado que no aparezca, pero... Eh, pero bueno, vale. bueno no, no vamos a culpar a nadie, ¿verdad, Oscar? No vamos a culpar a nadie.
0: No, no a culpar no, a nadie, pero...
1: Dime, Madrid
0: por ejemplo, Madrid por ejemplo es muy grande, tiene muchos pescadores y ahí hay pescadores que le gustan pescar cirulo, pescadores que le gustan pescar la carpa, pescadores los blases, ¿qué pasa aquí en Jaén? Pues que aquí estamos acostumbrados, pues el que tiene la enchufable va por ejemplo a Guadalén, el que le gusta los blases va y o los carperos vamos a, pero nunca se nos ocurrirá ...de traernos una especie como es el cirulo aquí a nuestra agua sabiendo
1: el daño que hace. No, 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 yo lo tengo muy claro, yo lo tengo muy claro. Eh, sí. eh, para cerrar, Óscar, eh, le preguntamos sí. A, sí. a Manolo sobre qué le está pareciendo, es, si está influyendo toda esta temperatura extraña, calores y demás, que están siendo ¿Es una, más largos la de lo normal. De
2: Sí, y déjame, José eh, que bueno. la última pregunta, porque me parece importante. Eh, Manuel, cuéntanos un poquito el tema de las aguas, que este año venimos con muy bajos caudales y sobre todo con mucha, bueno, muchas altas temperaturas.
0: Exactamente. Eh, más bien lo que influye, lo que yo estoy viendo, yo no soy biólogo ni soy, pero lo que yo veo que está influyendo es la, 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 baja, la escasez de agua en los pantanos, que yo creo que eso es lo que más le afecta. Y luego el tema de las temperaturas, pues sí, porque yo tengo más o menos hecho unos cálculos de, de, de temperatura y de profundidades. O sea, tal, te, tal temperatura más o menos, la fecha que corresponde pues más o menos los voy buscando en, 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 en las profundidades, en algunas profundidades. Pero es que este año es que están locos, están locos porque es que los puedes pillar a 5 metros de la orilla, los puedes pillar a 8, los puedes pillar a 7, entonces más difícil eh, dar con ellos, pero pero ya te digo que lo que re, para mí para mí lo que más está cambiando de, de este cambio son por pues, la escasez de agua y los pantanos bajísimos
1: eh, no está, está claro
2: sí. y, y, y y Marcos mira, quería acabar con, con Manuel porque realmente en la zona de Linares eh, bueno en todos los sitios no tenemos estos guardas no de, de que cuidan nuestros ríos y nuestra naturaleza sí que es verdad que allí que parece que tienen mayor o mejor presencia y, y nos gustaría que nos contaras tu última anécdota con los guardas de, de allí, en la medida de lo que puedas Manuel, sin ponerte en
1: un compromiso ¿eh? Pues,
0: bueno, mira me vino bien, me vino bien porque tengo un cachorrete ahora, que es ahora mi ayudante, que yo sé Marcos, que a ti te gusta mucho, que es un teque ya
1: te mandaré eh, las fotos de mi bestia
0: entonces qué pasa que a un cachorrillo y, y cuando cuando lo, lo, lo adquirí pues gracias, vamos, gracias, no, que los criadores no saben cuándo nació. Entonces, claro, las vacunas las tiene, pues de una vacuna a otra, pues tenían las pautas muy seguidas. Entonces, mi veterinario, que es grande, y pues me dijo, vamos a separar más, y luego le metemos la rabia, le metemos el chip, y bueno, pues entonces ha pasado de los tres meses. Entonces, claro, mi miedo es que venga el guarda y como en la cartilla me pone que ha valido hasta los tres meses, pues bueno, ayer le me puse el chip. Bueno, pues entonces vinieron los guardas, estaba yo pescando, y, 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 y vamos, eso es, pues que siempre hay basura, y colillas, y hay de todo en los pesqueros. Pues entonces vino el guardia y miró para abajo y había, pues, colillas de porro. O sea, me, me llegó el guardia y me dijo, ¿Eso no, eso no será tuyo, ¿no? Digo, no, no, hombre, no, digo, si yo no fumo, voy a fumar porro,
1: Digo, no, hombre, no, eso no es
0: mío. Dice, ¿te puedes sacarlo de los bolsillos? Y digo, sí, hombre, me saco lo de los bolsillos, le saco lo de los bolsillos, el otro registrando las cajas de la pesca y tal. Y de repente escucho, jaja, ja! ¿con que creías que no te lo íbamos a pillar? Y digo, perdona, y dice, mira que te hemos pillado el chocolate. Y me quedo mirando, y digo, no, pero el señor, <risa> digo, eso no es chocolate. Y dice, eso lo vamos a ver. Saca el hombre, el buen hombre, saca del bolsillo un mechero y se pone a calentar y le digo no digo no le resulta raro digo de que el chocolate pase tanto había cogido el tuteno claro como el tuteno los peligros lo es marrón
1: Manolo, Manolo, ¿de qué cuartel eran? Por Dios. Escucha, más que otra cosa, porque es un muy, muy amigo del comandante de línea. Y, y esto esto se lo voy a enseñar. Sí, sí, eso es que me, me parecía, me no parecía me por respeto, curioso. porque. No
0: lo voy a decir por respeto, y por, pero vamos, yo me quedé... Mira, cuando se fueron, tuve desde, desde donde el pantano... ...que eran ciento y pico kilómetros hasta mi casa... ...descojonado... Ja, 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 ...ja, ...porque, claro, es que... ...digo, este no ha visto un porro en su vida... ...ni nada, que bien que te parece, oye... Mira, no, no, te, te lo juro, me
1: eh, voy a llamar... Eh, ...ya digo, tengo mucha amistad eh, con el comandante de línea... ...bueno, los que no sabéis cómo funciona esto... ...todos los cuarteles tienen un comandante, que suele ser... ...puede ser un sargento, pues tal... ...pero luego el comandante sí, de línea, no, sí. que está en el cuartel Cabecera... Eh, ...es un oficial... Y se lo tengo que llamar Le tengo que llamar, le tengo que llamar tengo que Sí, hombre, yo Es muy bueno Ya sabes, cuando reclauden un poquillo De las pesquisas esas, porque le enseñen lo
0: que es el chocolate El peso más o menos que puede tener
1: Y mira Pero mira claro, que nuestra digo, bueno, y, y tú sabes, eh, Manolo, que en nuestra carretera De Andalucía, en esta zona Se hacen dos, se hacen dos operaciones Jaula diferentes, dos zonas muy claras Para coger lo que viene por la carretera sí. de Andalucía O sea, que teóricamente Saber, deben de saber pues me ha encantado Hombre, cerrar eh, con esta anécdota, Manolo no, <risa> no, Yo Hablando,
2: hablando mucho de esto, Marcos, perdóname que, que os interrumpa a los dos y, y en especial, para todos los oyentes que pongan Especial atención para todos los pescadores Y es que cuando vayamos a una zona de pesca eh, Os pido por favor, y lo hago por, por todos Y por la, nuestra naturaleza Y es que eh, dejen los sitios mejor No digo igual ya digo, mejor de lo que nos hemos encontrado. Eh, últimamente estoy encontrando muchísimas... Demasiada pasión. De verdad que me está abriendo
1: muchísimo... Demasiada sí que Es
2: verdad que yo soy de las partidarias de llevarme una bolsa y recoger todo, pero lo que no es normal es que todos los días nos llevemos una o dos bolsas ciertos pescadores. Así que, por favor, eh, pido sí, a todos nuestros oyentes, que yo sé que la mayoría eh, son gente educada y gente civilizada, nos, eh, por favor, nos traemos lo que, que
1: llevamos. Y si y es, lo es lo más, ya, más... De pues chicos, eh, un placer, un placer. Eh, Manolo, voy a bajar a la Carolina en breve. Te daré un toque, te daré un toque y a ver si nos podemos cuando echar unas es. risas. Fuerte abrazo. Pero tú
0: tienes mi teléfono Yo
1: tengo tu teléfono, Manolo, no, la no la te policía, preocupes. Yo tengo tu teléfono. Y con es que día tengo.
0: De
1: Yo te aviso. Que
0: te voy a enseñar, un... que te voy a enseñar una pesquera que va a flipar.
1: Eh, eh, Cuenta con todo, Dios, pero todo, escucha, todo a Oscar todo. no, ¿eh? Solo a mí, a Oscar no. <ríe> A Óscar no, no. no Yo a Óscar no, a Óscar llevo
0: ya diciéndolo cuando venga. A Oscar no, paso, nada, pa... nada.
1: a Óscar no, Óscar que se joroben, que se joroben. Lo dicho, <ríe> sí, chicos, sí, sí. un fuerte abrazo a los dos. Y Igualmente. Venga, hasta luego. Hasta luego.